0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》呃。嗯，今天是第四十三期。嗯、呃，最近有一个月，呃，多一点没有做节目了。嗯、呃，因为中间跨着过年，嗯、呃，休息了十几天。然后年后呢，又有一些那工作上有了一些新的安排。嗯，呃，做了一些工作的变动，一些新的新的选择。嗯。所以最近比较忙，一直没有录。嗯、呃，这期我想聊聊，嗯、呃，叫，嗯，我起的题目叫《程序员之路》，呃，也是想聊聊这个就最近的一些体会吧。嗯、呃，因为最近到一家、呃、这个金融集团做这个，呃 ，CTO， 呃，也就是技术负责人，然后，嗯。需要搭建一个新的团队，呃，面试了非常多的人选，然后，嗯，也有了自己一些感触吧，嗯，呃，觉得可以结合着这个，呃，周围的，呃，周围的人的这种发展来谈一谈这个呃，作为程序员的或者说软件工程师的一个职业规划方面的体会。呃，先聊一下最近就是很惊啊、呃，怎么说呢，惊很惊骇的一个是，呃移动端市场太火热了，呃，以至于这个把人吓到的这种情况。呃，之前一开始发了一些这个 Java 还有这个测试啊一些呃相关的职位啊，反应都频频在智联招聘啊，在。拉勾网啊，还有这个一些嗯 ，boss 直直聘啊，还有一些呃这些手机 app 上嗯、呃、发了一些职位，呃收到的简历都在几十份左右，然后有后来就是当人手差不多的时候去开始去招聘移动端，嗯、呃、发了一个 iOS 的和和安卓的这个两个职位，啊、呃、收到的简历就基本把邮箱给要炸掉了一样。呃 ，L.S 的我，嗯、呃，我发现这个现在市场已经，嗯、呃，变成这个已经畸形了，呃，一天能收到一千多份简历，呃，这证明这个行这个行业可能已经有太，太过剩了，或者是太饱和了。但是从这一千多份简历又挑不出来几个特别好的，都是在一年两年的，甚至。嗯，刚毕业或者是半年刚从刚从培训机构里出来，然后基本上都是一年两跳的这样的人，嗯，非常的，嗯，怎么说，非常的浮躁吧？可能是因为这个最近，呃、嗯、一两年的这个互联网加导致各行各业都在做那个 APP， 呃、嗯，手机移动开发的这个职位迅速暴涨，而且工资也在暴涨。所以导致大量的人涌进这个行业，但是我相信，嗯、呃，随着这个呃不断的人的涌入和这个需求的，嗯，呃需求的呃怎么说呢？中间总是有一个一个呃界限嘛，呃，现在来讲应该说是呃新入行的 AOS 已经很难就找到比较好的工作了，嗯。我希望大家还是就是，呃怎么说呢？理智选择吧。有时候可能看一个行业好，然后等你再进去的时候已经晚了。嗯、呃，现在我看到这个 L.S 就是这种情况，也有很多简历，甚至是嗯、呃，房产中介的那个那个销售员啊，什么保安啊，还有一些呃原来做设计的，原来做测试的，原来做传统网站开发的。嗯、呃，全部都转到移动端开发，这个，嗯，很难从这个千军万马里去，嗯、呃，怎么说呢？嗯，还是要衡量自己的优势和劣势吧。嗯、呃，不要看着人都闯进来，然后就继续走。啊、呃，再一个就是说我面试的一到三年的这些 iOS 和安卓的开发人员，我觉得也是这个大背景就是非常浮躁。嗯、呃，可能是工作也太好，需求太多了，面试也多，然后工作也好找。有的人甚至已经拿到了这个，呃，好几个 offer 啊。过来的时候就打电话的就说，呃低于十几 K， 呃，我就不来了。然后，但是真正，呃其实这个需求完全能够满足他，如果他真的可以的话。但是真正过来面试的时候，发现，嗯、呃，很多非常基础的问题根本就不知道。所以我很难想象他独立的去做一个 app 是怎么做出来的，可能是东拼西凑啊，或者网上照搬照抄啊，嗯、呃，这个效率是怎么样的低 ，bug 是怎么样的多，我都嗯都可以想见。因为一些嗯，比如最简单的问题，像嗯、呃、Java 的这个呃集合、集合类啊，还有这个基本的线程的处理啊，基本的 I/O 的这种处理。排序啊，还有这个一些框架啊，呃，设计模式啊，呃，问他他为什么要这样用，他基本上都说不上来啊、呃，只是知道就是就是这样用的，嗯、呃，而且很不耐烦的就说我我反正能写出来，但是如果这些基本的东西都不知道的话，那可以想见他的代码会是多么可怕，嗯、呃，所以我嗯也建议。大家就是还是嗯，稍微那个沉下心来一点儿，嗯、呃，把一些基础的这个嗯打扎实，因为这个东西是未来呃五年、八年、十年，甚至是你这个更长一段时间的这个非常嗯、呃、基础的一个一个东西，永远都会用得上的东西。嗯、呃，包括现在我去面试一些呃年轻的五年内的这个工程师的时候，我会。我问他的都是基本，嗯，基本是我在入行前五年，嗯，看书也好，或者是工作中总结的也好，基本上都是我前三五年，嗯，这个积累的一些一些东西，比如说一些一些框架、一些设计模式，嗯，这个这些东西都都都非常 Java 的这个这个嗯，整个语言的这个基础。这些都是前一两年或者两三年、三五年应该去嗯、呃、打扎实的东西，都会对你后面有很呃后面的发展有很嗯、呃、很好的这种这种地基作用啊。所以你要是这些东西都懒得去花功夫做，呃，光去呃应付面试去背一些呃这些这些题的话，那么当整个市场嗯、呃、变化的时候，嗯、呃，这个等。整个这个潮水退去的时候，才知道谁在裸泳啊！你这个如果要是做不好的话，根本就不具备长久在这个行业走下去的基础。嗯。这个第一点刚说了一些，就是对于刚入行的一些这种，特别是移动开发者，嗯、呃，包括一些这个 Web 开发或者是其他一些开发的，嗯、呃，希望还是就是沉下心来去把基础打扎实。啊、呃，你基础扎实了，其实面对一些好的哦好,好的公司的时候，好的机会的时候，啊、呃，别人会嗯、呃、问很多基础的东西，啊、呃，这些基础反映一个人的这个呃基本素质吧。你当你这些优于别人的时候，你会很容易得到机会，而不是像市面上所有人都会的那些东西一样，嗯、呃，所以这方面一定要做好。第二点呢，我就一个体会是，嗯，可能面了一些人，嗯、呃，觉得，嗯，呃，就是有些人的这种整个职业，嗯、呃，发展或者规划，嗯、呃，还是有很大差别的。就同样是一个呃，这个程序员也好，或者是这个工程师也好，从毕业以后一直入行到一家公司，然后去怎么样去寻求一种这个自己的呃职业发展或者是上升值的这个路径。嗯、呃，有昨天前天面试了一个，嗯，应该是三十六岁的一个嗯、呃、老哥。他嗯，他在对日外包公司做了十几年，然后做到项目经理，呃，但是由于他那个重复性劳动非常非常多，而且本身技术门槛又很低，而且跟现在的互联网或者现在的软件环境都已经脱节了，用的是比较老的技术，但是他就在这种公司待了十几年，啊、呃，现在出来找工作。呃，基本上起步会比九零后的人还低，嗯、呃，可能就是、呃、这个他的要求工资基本上就在十 k 左右，呃，在北京上海这种情况，呃、基本上是已经被九零后给超过了，甚至远远超过。我认识的有九零后已经到二十了。所以，这个每个人的发展都是由自己的这种每个关键节点上的一个决策，呃，所左右的。嗯、呃，我我周围的有，嗯、呃，从一开始做程序员，后来有做项目管理的、项目经理的，然后慢慢的去转到售前，嗯、呃，转到销售的，这是一条路，就是不想走技术路线了，啊、呃，慢慢走贴近市场、贴近销售一些。呃，这方面是一算一条路，然后还有一些就是，嗯、呃，从技术加业务，就是它，比如说对，呃，这个广告行业的业务啊，对这个电商行业的业务，对即时通讯业务、啊，音视频、游戏、银行、投行啊、呃，互联网金融等等，就是你只要在一个行业扎根下去，那么，嗯，用你的技术结合业务，呃，这个关键是。业务呃，技术和业务的结合是一个门槛因为这个东西不是短期能够去呃积累到的。嗯，这个特别是一些呃年龄长一些的工工程师，呃程序员能上升到这个哈、啊，嗯，这个 team leader 或者是。呃、嗯，总监一级的，他都呃会有很多的这种跟行业结合的一些经验在里面，并不是说呃我的编码能力非常强，那你再强，可能跟，呃现在刚毕业的呃研究生，花三五年也很难很快就能追到追上你，但是他们的这种呃业务的沉淀沉淀和积累，却不是三五年内能够去嗯上、呃、这个呃补上来的。所以这个还是要，嗯，这个积累自己的优势啊，打、嗯、造自己的这个门槛嗯，还有一些就是慢慢的纯做一些纯业务了，就是比如在银行呃做了很多这个银行系统以后，呃，我后来去做那个纯的 B A， 就是 B business analyst， 就是纯的业务专家的这种角色，他就是又懂技术又懂业务，但是现在就相当于是。呃、啊，需求分析也好，也是这种系统，呃，架构师或者这个相当于是技术和业务之间的这个翻译也好，嗯，是这么一个角色。然后纯技术的，嗯，非常少，因为我觉得就是纯卖弄技术的，呃，去玩技术的，其实你不可能说是玩十年八年。除非你在 BAT， 那就算在 BAT 也有一些行业经验，比如说应付这种大呃高高并发的这种这种呃这种这种系统啊，比如说红包啊，比如说这个呃这个秒叫什么秒杀系统啊，这些都是有一些呃怎么说呢？有一些即使在大公司啊、呃，包括即时通讯啊，像微信这种。嗯，它都是有一些这个相关的业务场景在里面的，嗯、呃，无论是你用什么技术，也要结合结合公司的业务场景，所以还是离不开业务。嗯、呃，纯做技术的这种呃路线，那么可能会慢慢的会被呃边缘化或者淘汰，因为在嗯、呃，即使在这种呃世界五百强了这种大公司 ，IBM 啊这些呃公司里面。它其实也都有产品线的啊，你比如说你做中间件，那么你做上一段时间，几年之后，你你在中间件上就有一些积累，嗯、呃，虽然是在玩纯技术，但是你还是要去针对某一个平台或者软件积累自己的这种呃理解或者这种经验，呃，一样是这种经验能够被复用，而且形成了一个自己的门槛。这样都还不错，包括后来有我的有很多朋友现在在，呃，银行、甲方的银行啊、证券公司啊、投行，呃，都非常不错。应该说是远远好过那些，呃，就是经常换行业的。啊、呃，虽然是一直做工程师，但是觉得自己一直在做技术，但是不断脱离行业。啊、呃，一会儿做一些门户网站，一会儿又做的这个游戏了，马上又做一些。呃，别的，呃，做电商了，反正就是来回转的话，这样会，嗯、呃，会很耽误时间，还是要在一个业务场景下，呃，多积累，形成自己的这种，呃，门槛还有一个，嗯，第三个体会就是说，嗯，怎么说呢？就是还是要看准一个大的方向嘛，趋势或者方也好，方向也好，就是可能在我们刚毕业的时候，在两千年左右，呃，那个时候进入一家嗯、呃、大的公司，嗯、呃，就算是非常呃体面而且非常稳定的一个、呃、工作，嗯、呃，但是现在慢慢的这个呃趋势都在变嘛。嗯，像这个当时比较好的这些呃大的外企，慢慢的都呃失去了光芒。嗯，随着这十几年的这个这个变迁，嗯、呃，像微软、IBM 都失去了这个光彩了。呃，无论是薪资上呃竞争力也好，还是这个个人职业的发展来讲，嗯，都已经这个被呃互联网公司所超过，因为。在这种大的嗯外企里边，每个人的分工特别细，你只能做非常窄的一些东西。当你做五年、十年、十几年的时候，你只是对很细微的那一块特别熟悉。嗯、呃，真正出来以后，需要嗯一个人做全面的规划或者独当一面的话，这些专才都显得这个捉襟见肘了。所以这块儿啊、呃，可能是也要看清这个大的趋势。嗯、呃，周围也有人从呃，包括从历次的这种呃公司的这种呃大大环境变化所所淘汰出来啊、呃，包括索尼、爱立信啊，包括诺基亚，还有这个呃，包括诺基亚的那个那个操作系统，嗯、呃，叫什么来着？呃，嗯，忘了叫什么操作系统了。那个公司也是，呃，塞班对塞班，嗯，出来的都非常多。后来从索尼啊，呃，这些外企，嗯，包括 IBM，、嗯、这些都在，嗯、呃，不断的去淘汰。所以呢，有的待了十几年，然后这个面临变动的时候，会非常显得这个束手无策吧。我觉得还是提前规划，看清楚这个大的趋势。嗯，现在来讲，这种创业公司非常多，然后这个当然也不能盲动啊，就是还是要看准一个行业，然后去去，呃，在积累这个行业的经验，而且最好是能够把握住这个先机。嗯，比如说前一段时间。可能做呃搜索啊，或者做大数据挖掘，如果有新的人呃去业余时间去做一做这些呃这些相关的技术的这种积累，完全可以走在呃行业的前列。但是，如果什么都不想、不敏感的话，对方向不敏感的话，很容易就会被这个呃大浪而这个这个怎么说呢？呃，拍到。因为你们没有任何准备的话，整个行业，嗯，花嗯三五年的变迁之后，你会发现自己的东西全都落后了。毕竟这个行业是一个快速发展而且这个快速进步的一个行业，所以很多时候要看清它的这个趋势。包括最早几年从嗯、呃、Java 又转到安卓的，或者是转到 iOS 的这些老一批的这种嗯、呃、移动专家。嗯，他们既既懂啊、呃、服务器端，又懂移动端，然后、嗯、成为一个全站的这个 full stack 的这个 engineer， 这些人都是很有呃前瞻的眼光的。那、呃、他们并不是像现在的这种一两年冲进这个行业的，看到这个行业薪资情况不错，需求大而冲进来的。那些人的这种水平和这种啊事业啊，包括基础啊扎实程度，都远远是超过这些刚入行的这些人的。嗯、呃，所以嗯、呃，在这些行业里面，嗯、呃，永远的这种架构师啊，或者是这种领军人物，还是这批嗯、呃、非常有经验的这些这些这这些人。呃，最后一点吧，我就谈一谈最近也聊了一些这个，包括面试啊，包括认识一些朋友。我觉得，呃，可能有些呃技术人员，特别是这个、呃、程序员出身的，他嗯更多的去考虑这个从技术方面考虑嘛，都想从技术方面入手做一个很牛的人，或者架构师也好，或者是技术的这种呃专家也好。但是我我想说，有些人。嗯，真的是有点钻牛角尖了。就是无论从任何角度出发，你要是站到一个比较高的这种嗯视野，嗯、呃，技术都是这个解决问题的方法、方式、方法，而且技术都是呃解决公司的这种业务问题的一个路径，而并不是单纯的说是嗯、呃、去炫技、去看。呃，外面有多么新的技术，然后我们就去用。其实，呃，这些第一个不说，就是新技术有很多坑了，有些根本不适用的，不适于这个，呃，用到这种，呃、很快用的这种生产环境。你可以在业余玩儿，啊、呃，追新都可以，但是用到生产，肯定不能是说一个非常不成熟的一个东西。呃，任何，呃，你引进任何新技术，不光要考虑它的成熟度问题，而且考虑你的。公司给你的资源，包括你的团队，能不能去学习这些东西，啊，包括你整个的这种呃，整个成本、整个代价，你就带引进一种新的技术，呃，为公司的业务带来什么好处了，而并不是说你引进一个东西就呃，仅仅是为了炫技，啊、呃，这如果要是这个纯技术思维来讲，啊、呃，我就是要弄一个非常漂亮的这种呃架构，然后。把所有最新先进的这种架构啊，把先进的技术都用进来，但是公司玩死了，嗯，你这些东西真的是一钱不值。嗯，别人银行可能是用的都是最老的技术，但是它能支撑起工银行的这个业务，那么它就是有价值的技术。嗯，你如果是玩了半天，这个看着都是最先进的，但是公司玩玩垮玩垮了，那么还是垃圾。所一定要有一个。呃，思维就是我们做技术是为了呃公司的业务，你要站在这个角度，呃，任何技术都是一种工具，就像英语，就像这些语言一样，只是一个英，只是一个工具，并不是你出来炫的一个一个一个东西。嗯、呃，我觉得嗯、呃，有时候这个有的技术人员会非常偏激的，就是我要有我的技术理想，其实。嗯，也很，这一点其实也也比较，嗯，怎么说呢？呃，比较不成熟吧。你像，就算你现在去看那个 B A T 啊，或者美团这些大的滴滴打车这些大的互联网公司的技术非常炫，当然产生了非常多的这个优秀的架构啊，架构师，呃，专家去呃做出了各很这种像千上千台机器的集群啊这种架构，但是都是因为它有那个场景。所以诞生出这么多人，记住这个一定是技术来配合业务场景才去诞生的，并不是说他非要炫技去把这些玩出这么多花样来，而是业务已经走到那样，不这么玩不行了，所以才会啊、呃、去做了这些东西，而且呃就是嗯、呃、在这个过程中诞生出了很多技术专家也好，还有这个架构师也好。嗯、呃，所以这些都不是说嗯、呃、凭空而来的，都是在一路呃踩坑或者一路嗯、呃、这个架构变迁中、业务发展中去成长起来的，而不能说是一上来嗯、呃、就在一个小规模或者中等规模的团队来。里面我就马上一上来就是要淘宝的，或者是以这个京东的一个架构、一个技术、技术这个这个技术站，那、哎、这样子是非常嗯、呃、不成熟的，觉得还是应该好好想清楚，就把自己的角角色想清楚。当然，你要如果要是，呃，特别追求那种，呃，怎么说高并发了，或者是特别追求那种大呃访问量的这种技术了，当然我嗯。呃这个，呃，建议去 BAT 好,好好去学习学习，锻炼锻炼，当然也不错，是一条很好的路径。当然，那个如果要是有其他，呃，就是呃创业公司也好，或者小公司也好，它能够让你从小做到大，由你这个从小到大,大过程中去磨练的磨砺你的这种水平，那么你的呃见识当然是也是不一样的。所以，真正到大公司里，可能，呃，目前像 B A T 坑也满了，你接触的可能也是某一个子系统的一，一些一些调优。但是，嗯，小的创业公司呢，可能会给你一些，嗯、呃，大大的局面的一些，呃，设计啊、架构方面东西。这个需需要自己的权衡，呃，也不是很绝对的事情。呃，最后一点吧，我觉得也是一个体会吧，就是可能我们做工程师的总是学的，呃，有学不完的东西啊，学不完的技术啊，学不完的这个这个这个方向。嗯、呃，其实呢，这个嗯、呃，最后说来，就工作生活还是需要平衡的。呃，其实很多东西，呃，还是只要你工作中需要，呃，拿来用就好了。嗯，如果要是暂时用不上。嗯、呃，只要了解了解就好了，也不用太极端。真正你说，嗯，在这个，嗯，就说淘宝的大牛，做到这个架构师啊，做到这个专高级专家，或者是，嗯，呃，这个这样的人，首先凤毛麟角。第二，真正做到那那样的人，呃，比起一些呃某些业务呃公司，或者以呃这个技术结合业务的公司。呃，也不一定会强，嗯、呃，因为我周围有很多在银行做 IT 或者投资银行做 IT 做，呃，基本上是嗯朝九晚六，下班就走，呃六点半就关灯了，从来不会去加很晚的班，人家照样百万年薪拿着，所以这个也有时候也不要太自负了，就觉得呃技术好又怎么样？其实呃比你这个呃舒服还牛的人多的是。就这个世界上，永远不要觉得自己这个多么多么强，嗯，所以这个还有很多事情是大家可能接触不到的，嗯，并不一定这个某个这个别人就比你差，呃、嗯，有可能这个他，呃、嗯，没有你的这么多这个技术经验，但是，嗯，这个从总体来讲过的都比你好，拿的比你多，这个都是有可能的。嗯、啊，所以还是、呃，怎么说呢？综合来考虑吧。嗯，今天说了这么多，基本上都是我的一些、呃、体会啊，不一定对，因为，呃，我的经验，或者说我的这种价值观，啊，或者是。嗯、呃，职业发展观也是由我自己的经历来决定的，呃，并不代表其他人、呃、用其他路径不能实现，嗯、呃，比我好或者好比我好很多的这种结结，这种这种结果，嗯、呃，所以也希望大家一起来沟通吧，可以在微信公众号 IT 那些事后台给我发消息，欢迎大家探讨职业发展规划的相关问题。好，那这期先聊到这儿，呃，我们下期再见，谢谢收听。